0: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Noches de Podcast con CBS Consulting. Es un gusto poder esta noche saludarlos y hablar con ustedes de temas interesantes, en especial de temas que están ligados a nuestro crecer como profesionales, a nuestro crecimiento como profesionales y también como personas. Dentro de este podcast hablaremos de temas que ustedes específicamente nos, nos indiquen, nos dirijan, que quieren hablar. Y también vamos a tener invitados muy especiales. Bueno, el tema de esta semana es emprendimiento e innovación. Una frase que la escuchamos todos los días en diferentes lugares. Un tema muy común ahora, muy escuchado, muy sonado, pero súper, súper interesante. Bueno, muchos dicen, bueno, yo voy a hacer un, un negocio, me voy a emprender, y, y pues bueno, esto va ligado de la innovación. Ahora los emprendedores eh, pueden desarrollar un rol muy esencial en la innovación y una parte importante de las innovaciones no nace de los departamentos de investigación. Es mentira, de grandes empresas. Eh, normalmente la innovación nace de ideas de personas que observan el mercado y son capaces de identificar nuevas oportunidades, negocios innovadores. Existe un fuerte vínculo entre estas dos palabras, ¿eh? entre estos dos conceptos, una, una muy estrecha relación. Eh, es habitual escucharlos eh, juntos, aunque son diferentes, siempre son diferentes. Emprendimiento es una cosa, innovación es otra. Mientras que el emprendimiento se refiere a la acción, mediante la cual se inician nuevos negocios, la innovación corresponde a la implementación de novedades, cosas novedosas. En ejemplo, se me ocurre, eh, bueno, voy a abrirme una papería. Sí, pero no voy a hacer las papas tradicionales, voy a hacer papas en forma de corazón. Eh, voy a hacer este, hamburguesas, hamburguesas, pero con huevos en forma de corazón, con una carne de soya, no una carne tradicional. Y voy a ponerle aderezos de la casa, salsas hechas, nuevas, inventadas, eh, que le den una estructura, una identidad al, al negocio. En este caso estamos hablando de, de comidas rápidas, pues no. Que es lo que ahora en pandemia y aquí en el país se pues, ha implementado bastante. Al cual más en estas fechas ha cambiado totalmente el, el, el estilo. Los que antes eran bares, ahora son restaurantes y bares. Han cambiado totalmente, su, no su línea de negocio, pero sí la perspectiva. Y eso es innovar. Porque el emprendimiento ya estaba, un bar. Pero innovar es adherirle a algo, le agregaron cocina, le agregaron eh, nuevos platos, eh, nuevas cosas y eso es algo que hay que decir que en nuestro país y en nuestro país según estudios inclusive y en América Latina existe el mayor la mayor tasa de porcentaje de gente emprendedora. La innovación corresponde también a la implementación de novedades o mejoramientos significativos, como lo estábamos diciendo. Así que un emprendimiento no conlleva necesariamente una innovación, aunque sería súper lo ideal. Cuando ambos se confluyen, cuando ambos se compactan, generan un negocio basado en una innovación, se habla de un emprendimiento innovador. Innovar puede generar alto crecimiento, ya que es habitual que los emprendimientos innovadores sean más complejos que los que no están basados en innovaciones pues deben enfrentar junto a las tareas propias de la puesta en marcha de un negocio aquellas complejidades inherentes a introducir algo nuevo en el mercado. Sin embargo, la expansión de la, en lo que es la producción y ventas suele ser mucho mayor cuando la actividad que se está iniciando está basada en innovación. Mucho hablamos de innovación y emprendimiento, pero no sabemos de dónde viene, cómo se generó. Aquí va un poco. Emprendimiento es eh, un emprendedor de oportunidades allá donde otros solo ven problemas. Por Michael Gerber. La palabra emprendimiento se deriva del término francés entrepreneur, perdón, que significa estar listo a tomar decisiones o a iniciar algo. Al, escribir, al describir la evolución histórica del término emprendedor, Berín en 1982 ha mostrado cómo a partir de los siglos XVI y XVII se calificaba de emprendedor al arquitecto y al maestro de obra de esta manera se identificaba en ellos características de personas que emprendían la construcción de grandes obras por encargo como edificios y casas esta construcción se asocia, se asocia con el concepto de empresa que se identifica como una actividad económica particular que requiere de evaluación previa sobre la producción y su equivalente en dinero que en todo momento de la ejecución los criterios para evaluar la empresa ya están determinados en variables de productos y dinero según la evolución del pensamiento económico clásico la economía actual se originó a comienzos del siglo XVII en Francia con los fisiócratas cuyo autor más representado fue Castrillon en 1755 quien ha introducido por primera vez el concepto moderno de entrepreneur o emprendimiento, definido como el individuo que asume riesgos en condiciones de incertidumbre, dividiendo a los productores de la economía de mercado en contratados, que reciben salarios o rentas fijas, y los emprendedores, que reciben ganancias variables e inciertas. Según castellón en 1755, una de las primeras apariciones del término se describe como el hombre racional por excelencia, que actuaba en una sociedad mercantil donde la competencia y la incertidumbre hacen evaluar las probabilidades y posibilidades para tomar decisiones. Los fisiócratas, economistas, clásicos y políticos complementaron la planteas, el planteamiento relativos a la fuente de capital disponible para innovación, economía y su relación con los entrepreneurs o emprendimientos. Jacques turcot de, 1700, de 1727 a 1780, no, Barón de Laune, en su obra Reflexiones sobre la información y distribución de la riqueza en 1766 publicado, ha afirmado que los riesgos que asume el emprendimiento son respaldados por su propia porción de capital y distinguió cinco formas de emplear el capital, la compra de tierras, la inversión en agricultura, la industria, el comercio y los préstamos a interés que proporcionan ganancias distintas. El concepto de emprendedor se garantizaba por dos tipos de individuos, el guerrero arriesgado que emprendía una lucha o hazaña, reconocido por sus características personales, y el rey o jefe de estado que planeaba sus estrategias y políticas para obtener con éxito sus metas y era reconocido como por sus funciones. Cazón, en 1982 ha propuesto dos caminos similares de características personales y funcionales para definir el concepto de emprendedor con base en economía, diferenciando al emprendedor del inversionista. Y para acotar algo más, dice que la definición del término emprendedor ha ido evolucionando y se ha transformado con base a estas dos concepciones hasta hoy en día, que caracteriza a la persona en un estado de innovación permanente, altamente motivada y comprometida con una tarea que reporta unas características de planeación y ejecución, propensa al riesgo y a la vez esquiva a la comprensión de sus propias dinámicas. Cazón en 1982 y Jean-Baptiste Sey en 1832 es uno de los grandes colaboradores del emprendimiento en este periodo al manifestar que el empresario representaba o se constituía en el catalizador para el desarrollo de productos y lo definía como un trabajador superior. Consideraba que el funcionamiento el funcionamiento perdón, considera que el fundamento, el valor está en la utilidad que los distintos bienes reporten a las personas, esta utilidad puede variar en función de la persona del tiempo y del lugar en el contexto del emprendimiento la concepción de 6 es por lo tanto que el valor es subjetivo por, para el empresario simultáneamente la escuela inglesa con Alan Smith en 1759 ha manifestado inferencias indirectas sobre el papel del empresario en la economía y reconoció a la innovación como un sello de actividad profesional en el trabajador superior complementar complement eh, complementariamente en su obra Teoría de los Sentimientos Morales para esto y según lo que nos dice un poco la historia habla de que cuando salieron las industrias, se los catalogaba a ellos como empleados superiores. Y que obviamente diferenciaba totalmente la línea del tiempo entre los trabajadores y el jefe o la industria. Con el pasar de los años, pues esto se fue generando y cambiaron términos al punto de que ya el empleado pasó a ser emprendedor. A diferencia de la industria que, que, que inició de la misma forma, se fue caracterizando por tener en economía, que o llamamos en economía, tener lo que se llama todo un proceso, lo, hizo un proceso en el cual esa empresa creció, creció, creció y obviamente tenía también riesgos, quizás un poco acolchonados con un capital, un patrimonio. Porque normalmente este tema de industrias viene de generación en generación. Versus que el emprendedor saca su proyecto de la nada. Obviamente bajo la, pre la premisa de que va a invertir un capital, pero con un riesgo mucho mayor. Porque no sabemos si su impacto en el mercado va a ser bueno. Si la gente va a tener aceptación al producto, a lo que va a sacar. Y de, de eso mucho depende de que con el tiempo sea una empresa, una industria y genere empleos. Por el momento, en este caso, él sería su propio jefe. Obviamente, arriesgando capital, tiempo y sacrificio. Pues también tenemos de que la innovación, habla de que innovar es encontrar nuevos o mejores usos de los recursos de los que ya disponemos. Innovar es un cambio que introduce novedades. Además, coloquial y generalmente el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas propuestas, inventos y su implementación económica. En el sentido estricto, en cambio, se define de que las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos que realmente encuentren una aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a través de la difusión. Peter Ducker. El término proviene de etimológicamente del latín innovare, que quiere decir cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades. La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores, el medio por el cual se explora el cambio como una oportunidad para un negocio diferente. Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación es crear un recurso. No existe tal cosa antes que el hombre encuentre la aplicación de algo natural y entonces lo dota de valor económico. Como decía, estamos acostumbrados a comer papas fritas. Sabemos que son bastones largos de papa. Pero si a mañana se te ocurre hacer papas en forma de corazón o hamburguesas con huevo en forma de corazón, estás aplicándole algo nuevo algo extra, innovador, a lo común, a lo inusual, usual, pues, ¿no? Y eso, pues, tiene que generar un impacto visual o un impacto en sabor en el consumidor final. Y él dará la aprobación de que, obviamente, ese, ese, ese alimento o ese, esa innovación del producto, pues, es muy bueno. En los criterios eh, Presentados puede encontrarse la coincidencia en la que se está presentando la idea de cambio, de algo nuevo, y que la innovación es tal cual como se introduce con éxito en el mercado. Según Joseph Alois Schumpeter, en 1949, ha introducido este concepto en su teoría de las innovaciones, en la que lo define como el establecimiento de una nueva función de producción. La economía y la sociedad cambian cuando los factores de producción se combinan en, de una manera novedosa. Las, las invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico. Y quienes implementen este cambio de manera práctica son los emprendedores. Ha definido la innovación como un sentido general y plantea diferentes casos de cambio para ser considerados como una innovación. Y estos son introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio al cual los consumidores no están aún familiarizados. Ahí viene el ejemplo de la hamburguesa y, o el huevo con forma de corazón. Introducción de un nuevo método de producción o metodología organizada. Creación de una nueva fuente de suministro de materia prima o productos semi elaborados. Apertura de un nuevo mercado en un país o, o implantación de una nueva estructura en un mercado. Estos principios hacen hincapié en la innovación del producto, innovación de procesos, innovación en una nueva estructura de mercado o apertura de nuevos mercados. Como así también nuevas formas de tratar comercialmente los procesos ya existentes. Entonces aquí seguimos viendo que, y como hablé este, un poco antes, estos son los cinco, los cinco eh, procesos o, los, o son los cinco procesos considerados como innovación. Pues, ¿no? Introducción al mercado, introducción de un nuevo método, creación de una nueva fuente, este, apertura de un nuevo mercado o la implementación de una nueva estructura en el mercado. También dicen que eh, innovar determina que no implica solo crear algo nuevo en un producto. Puede innovarse al, crear, al crearse una nueva organización, una nueva forma de producción, una nueva forma diferente de llevar adelante una determinada tarea. Las mutaciones culturales fuerzan la gestión empresarial a evolucionar para tener en cuenta el nuevo orden de valores personales. Los nuevos papeles sociales asignados a las instituciones, empresas y organizaciones. A las instituciones empresas y organizaciones y de una nueva finalidad estratégica en sí misma. Es decir, que la estrategia del cambio, la innovación, está necesariamente vinculada a la evolución. Está ciertamente que el centro del debate. Dicha innovación trae aparejada un sinnúmero de mejoras y un aumento de la capacidad competitiva. Dentro de la misma y poniéndolo a, a versión actual después de haber pasado esta pandemia, pues muchas personas innovaron y aparte de eso fueron muy recursivas. Recuerden que nuestra educación, bueno, nuestro país como tal, estaba recién entrando en el mundo de lo que es el marketing, el marketing digital. Se manejaban con el marketing tradicional, las clases pues obviamente no eran virtuales, pero toda esta pandemia o todo lo que generó el covid no es un retroceso, si lo vemos del punto de vista eh, positivo, pues nos llevó a que tengamos que hacer el salto, el, el brincar, brincar o brincar a utilizar la nueva tecnología, a utilizar nuevos métodos de comunicación, nuevos métodos de, de hacerte conocer. Y las redes sociales hoy en día son una de las primeras eh, enganchadores de clientes, Son, es una de las primeras herramientas a la cual uno va para poder buscar algo. Si tú dices, bueno, estoy en tal ciudad y quiero buscar uh, un lugar donde vendan papas, pues entonces tú pones en Google lugar de donde vendan papas o comidas rápidas y te va a salir una serie de, de lugares a escoger. Entonces, es como más o menos no estar en las páginas amarillas. Si tú no tienes redes sociales, si tú no estás vinculado en las redes sociales, es no estar en las páginas amarillas. Y eso puede hacer que tu negocio, e inclusive empresas que no se pudieron adaptar a ese nuevo método de venta, pues no están en las páginas amarillas, no están eh, dentro de los competidores o dentro de su competencia, que sí tomó la decisión de brincar, dar ese salto y vender. Entonces, eh, ese capítulo de hoy eh, lo vamos a continuar con la entrevista que viene a continuación Que es eh, la innovación y el emprendimiento en lo que es el tema inmobiliario Para eso tenemos un invitado al día de hoy que es el ingeniero Edwin Suárez Él es agente promotor inmobiliario Tiene ya alrededor de entre 5 a 6 años en el mercado Pero su trayectoria no viene de inmobiliarias, no viene de nada de eso Su trayectoria viene de... Otros temas profesionales que vamos a, vamos a compartir esta noche en la entrevista Y vamos a hablar un poquito de cómo él innovó y emprendió Porque emprendió para poder estar y tener y ser lo que es ahora Te esperamos esta noche eh, No faltes Conéctate vía live Cuídate mucho, síguenos en nuestras redes cbsconsulting.es en Facebook y en Instagram Y si ¿Quieres comunicarte con nosotros? Pues lo puedes hacer al 098-209-0763. Te esperamos. Un abrazo. Cuídate mucho.